0: Damos inicio a Hablando en HDHD.
1: Buenos días a todos. ¿Cómo se siente, Ravi? Veo que muy temprano comiendo chicle y bebiendo café. Imagínate. ¿Todo bien? Todo excelente, todo
0: excelente. Imagínate. ¿Amaneciste en tu casa? El café
1: que tú me invitas a mí, aquí estoy. ¿Amaneciste en tu casa? Bueno. bueno, no, ahora mismo decimos en el bunker. <ríe> el hombre duró como mucho para responder, pero pero nada, por aquí estamos, Rey, dándose un café como si fuera un Gatorade, eh, combinándolo con, con unos Tridents, no sé exactamente cuál es la combinación que quiere lograr, pero el hombre está como un trinquete. Y nosotros estamos por aquí. Hoy el uno de los temas principales es que Samsung ha vuelto eh, a al tipo de publicidad donde ataca directamente a Apple, que ya lo había hecho anteriormente eh, burlándose, bueno, mucha gente dice por ejemplo que, se, que era burlándose de los usuarios de, de iPhone por el asunto de, de hacer fila, diciendo que el de Nest best, Team o la mejor, la próxima mejor cosa ya estaba en el mercado, que era eh, el que el modelo que fuera en ese momento de de Samsung, de cualquiera de, ese, de los S o de los Note. Y ahora lanzaron una publicidad de un minuto. Que bueno, la última vez que revisé era trending en, en YouTube. Y no es para mm -hmm. menos. Realmente el anuncio está muy bueno. Y, y le tira muy muy fuerte a... No, que realmente el
0: video... A, hay que decir algo. Samsung lleva mucho tiempo sin hacer un buen anuncio. Mm -hmm. Y este anuncio eh, no solamente... Eh, fanáticos, haters, gente normal, o sea, realmente el anuncio está muy bien logrado. Uh -huh. Ellos lograron captar la idea y, más que nada, crear un, un anuncio, por así decirlo, que tú lo primero que piensas es, oye, pero es cierto lo que ellos dicen. Sí. Debería yo de hacer el salto a Samsung. Y creo que lo que ellos querían buscar con el anuncio, que era, más que nada, crear, la, crear ese ese IP, por así decirlo. Uh -huh de Exacto. que aprovechando el tema del iPhone X todo el mundo está hablando del iPhone X y, y que vean que realmente que hay otras cosas hay otros dispositivos que no son iPhone X que también tienen las mismas prestaciones de igual de buena entonces oye realmente Samsung yo creo que captó la idea y más que nada ha creado un molvo en, en el mercado de que que era un molvo que faltaba porque sí. si te das cuenta ni LG ni Sony ninguno había hecho algo similar con respecto... o sea, crear una respuesta al iPhone X... que es el teléfono, por así decirlo, del momento... y Apple, por así decirlo, estaba ya solitario en las Navidades... al menos de que ahora, por ejemplo... ya Samsung, con este anuncio... ahora tenemos... sé que muchas personas van a recordar el Note... el Galaxy S8, etcétera... pero realmente
1: el anuncio creo que dio... Eh, la idea que la idea que yo esperaba. sí qué tú crees eh, mira para que sepan es muy pro, es probable es muy poco probable que las personas que nos estén escuchando lo hayan visto yo estoy casi seguro que todo el mundo lo ha visto si no eh, entren a hd.com.do y le va a salir en la portada un artículo eh, sobre eso eh, que se dice el que dice el humillante comercial de Samsung hacia Apple eh, y si no lo pueden buscar directamente en YouTube se llama Samsung Galaxy Growing Up o, o creciendo porque lo que hace es una comparación desde el do... o sea hay una persona que es un usuario de iPhone que es el protagonista de, del comercial que viene usando iPhone desde el 2007 o sea, desde, desde su salida y entonces comienza eh, en junio del 2007 de que la fila del iPhone él se lo compra ...está muy muy contento... ...luego en el 2010... Eh, ...aparece él de que tirando una foto... Con el, ...con el celular de ese momento... ...y le sale el anuncio cuando tira la foto... El, ...el mensaje de que el celular está lleno... ...luego en el 2013... ...se compra el iPhone 5... ...parece... ...y, se, 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 y está de que con un compañero... ...como parece como en la universidad... ...anotando un número de teléfono... ...en la pantallita... ...que se ve pequeña... ...obviamente al lado del Note de ese momento... ...que mientras esa persona va notando el mismo teléfono... ...pero usando el, el S-Pen... ...y él se queda como que bueno... ...después lo presentan a él en el 2015... ...abajo de la lluvia... ...haciendo la fila para comprarse el nuevo iPhone... ...luego en el 2016... ...está como en un, en un muelle con una amiga... ...o no sé si su novia o su hermana... Eh, ...y están tirando fotos... ...viene alguien y le da un susto por atrás... ...y se cae en el agua... ...y obviamente eh, el iPhone de ese momento no era prueba de agua... ...mientras que el Samsung de ese momento sí lo era y se burla porque él tiene que meter el, el suyo en arroz y, y, y ella no, luego lo presentan eh, con el iPhone del 2017 teniendo que usar eh, un reguero de dongles eh, para poder conectar todo, Tú sabes que no trajo el, el, uh -huh. el, 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 el coso de los audífonos y está él con un dongle para poder eh, usar los audífonos y cargarlo al mismo tiempo mientras que ella eh, eh, está cargando inalámbricamente su... Su, su, S, su, su S8, me imagino, no sé. Sí. Y, y bueno, aunque eso al... fue un
0: alma de doble filo en el caso de ellos, porque como bien sabemos, la tendencia es de que todo el mundo eh, va a remover, tal otra sí,
1: Ellos mismos, eh, el
0: yo, más yo, más yo creo más.
1: que te lo dije en el, en, el, en el episodio pasado: el año que viene sí. Samsung no va a tener tampoco ese Exacto, pero
0: tú sabes que Samsung, por,
1: por crear el molvo, ellos van a hacer lo que
0: sea. Uh -huh. Incluso, por así decirlo, tirar tirar hacia arriba y, y que luego ellos mismos acepten sí. que el mercado ya no quiere eso pero por lo menos la parte del headphone eso yo lo vi que bueno bueno ellos lo tiraron pero ellos saben que el próximo año ellos no van a tirar algo similar mm. e incluso también al final ellos le hicieron mucho hincapié bueno tú le ibas a decir a, a decir ahora lo del iPhone X no y
1: que, y que el anuncio finaliza que se compra mm -hmm. una, una Note 8 el, el protagonista de, del comercial. Y, y entonces se, le pasa por el lado a la fila del iPhone X uh -huh. y, y se queda como... <ríe> esto tigre, dice, haciendo una fila para noviembre del 2017 y se... Y, se sí, pero, y, y, y termina y entonces, con el cosa de que upgrade to Galaxy. Exacto, upgrade to Galaxy. Pero entonces en la fila tú ves a una persona
0: que está recortada Ajá. con un corte de pelo idéntico a la pantalla del iPhone de la Ah, iPhone X. exacto, sí. Exacto. Entonces, también entre los rumores que tenemos de Samsung, que sabemos que Samsung muy probablemente tiene un Galaxy Edge
1: el mm -hmm. próximo
0: año, es que también van a tener... Bueno, sí, porque le
1: toca el 10 ya.
0: Exacto. T tanto del Note como del... Bueno, no, el Note. No, le toca el 9. En Ajá. realidad. Pero... Hay rumores de que Samsung va a hacer lo mismo, va a saltarse al 10. Eh, ajá,
1: exacto. Bueno, y, y no, la primera, no será la primera vez. Exacto,
0: y entró uno de los el rumores. El Note anterior
1: se, se, se voló. Uh -huh. Creo que el 7 fue que no hubo. El, no, 6. No, el 6 fue que no ajá, hubo. Ajá,
0: fue el 6 fue que no hubo. Del Note se volaron del 5 al 7. Exacto. Y pa bueno, se volaron del 5 al 8 en realidad, pero nada. Bueno, es, eh, ese no, ya, ya, ya ahí se voló solo. <risas> Literalmente. El mismo se voló. encargó de eso. Voló. Entonces, entre los rumores que tenía Samsung también para el Galaxy X es que, al igual que Apple, van a tener un corte. Pero en este caso, dicen que el corte lo va a tener en la parte inferior de la pantalla principal. ¿Por qué? Porque Samsung va a continuar con la tendencia del sensor, en este caso, de, de huellas digitales mm -hmm. delante. Ellos tomaron pie, o sea, manos en el asunto de que realmente la parte trasera es muy incómoda. Sí. para tener ese, ese sensor y ellos consideran colocarlo en la pantalla entonces entre uno de los rumores más fuertes es justamente eso pero es como te digo Samsung en este caso por crear el IP por crear el molvo, ellos van a hacer lo que sea como todas empresas y en el caso de Apple si fuera lo mismo también hiciera lo mismo uh -huh. aunque tuvieran en el, luego en el futuro que aceptar que realmente el mercado va hacia, hacia esa tendencia por, claro. mí, por así decirlo
1: Ahora, hay una cosa, el anuncio uh -huh. está muy bonito, que sé yo cuánto. La primera parte tuve del lado de Samsung, ¿verdad? Sí. Ok, so fanboy de, de Samsung. Ahora me voy a poner del otro lado, abogado del diablo. Ahora me voy a poner del lado de que fanboy de Apple. Y, y hay un tema. Eh. Samsung viene desde hace mucho haciendo este tipo de anuncios de la burla. Uh -huh. Y básicamente es de la burla de la gente matándose por comprar un teléfono con tecnología que el iPhone, que, que ya ellos tienen hace hace tiempo. Uh -huh. O sea, fíjate que, que ellos ponen el año y cuando el iPhone salía, que ellos tenían? Y, y así pasaban años y años y años hasta que el tipo al final se hartó y, y, y dijo, bueno, pues entonces déjame comprarme eh, el, 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 el iPhone. Eh, y digo, el, el, el Samsung. Entonces, hay un tema y es que a pesar de todo, en todos estos años, iPhone siempre ha vendido más que todo. Que, o sea, cada modelo de iPhone que sale vende más que cada modelo de, de Galaxy que sale. Recuerden, no no, no no, estamos hablando de la cantidad en total de, de equipos que vende cada marca. Dígase, sí. eh, uh -huh. no, no, es, no es que Samsung vende más y es líder de venta, claro. Samsung es el líder de venta mundial, uh -huh. pero Samsung tiene ellos mismos no saben cuántos modelos de teléfono tienen yo estoy seguro tú le preguntas a cualquier eh, ejecutivo de Samsung oye, ¿cuántos modelos actuales bueno. ustedes están fabricando y ellos no? ninguno va a saber es una pregunta difícil eh, son cuchumil de los cuales eh, el 95% son teléfonos de gama baja uh -huh. telefonito claro y entonces por eso obviamente no, por eso entonces, no,
0: son en este caso tienen el mercado abarcado porque tienen uh -huh. toda la gama gama sí. baja
1: media, alta media, alta todas exacto, todas no, no, ni siquiera di que alta, media, baja no es baja, media, media, baja media, media, media alta, media, alta, alta ¿entiendes? O sea, ellos tienen teléfonos que a veces ni se, ni se distinguen la diferencia entonces, ahora hablando de modelos específicos, dígase eh, iPhone 8 iPhone 10 Galaxy Note 8 S8, bueno vamos a meterle S8 Plus, uh -huh. o sea, esos modelos a nivel de modelos eh, Apple siempre eh, vende muchísimos más a nivel de modelo independiente Y eso es, hay, hay listados públicos Que ustedes pueden entrar En el mismo Wikipedia ustedes pueden encontrar el listado de, de, Del récord de, de modelo de teléfono Más vendido en la historia Y ustedes van a ver que todos los iPhones prácticamente Están en, en el top de, de, de la... Para ponerte lo más sencillo No hay ningún, según yo recuerdo No había ningún Galaxy Por encima de ningún iPhone Entonces eh, muy chulo los anuncios, muy chulo todo, pero al final, ¿qué es lo que tú quieres? No vender, uh -huh. Y los anuncios no te están ayudando a vender. O sea, la gente se ríe, la gente lo comparte, la gente se, se lo tripea. Hasta los mismos usuarios de iPhone se lo tripean. Porque a nivel de creatividad está muy chulo, pero... No, pero lo que te digo, el anuncio pero se, nadie lo, ve se lo ha
0: gozado todo el mundo. Entonces,
1: entonces se burlan de la fila de, de, del iPhone, pero ojalá, ellos, ¿entiendes? Ojalá cualquier marca de lo que sea tenga una fila para comprar afuera como como le pasa a Nintendo cuando cuando tira el Nintendo Classic eh, de cualquiera de, de, del Super Nintendo o el Nintendo normal que, que hay filas uh -huh. vol, para volviéndose loco por comprarlo entiendes ojalá cualquiera o sea eso no es, yo entiendo que eso no es motivo de burla para eso no es que la, e, ellos trabajan entonces eso es pues, está muy chulo y todo pero es como te digo eh, todo el mundo quiere que, que su equipo se venda a fin de cuentas y si sí. si Apple lo, lo logra con teléfonos que no están a la altura de, 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 de lo que están los, los Android más alta de gama de, alta del mercado actual, entonces hay que revisar de ver qué es lo que pasa. O sea, ¿qué es, lo que le, qué es lo que Apple le está dando a la gente, que parece ser lo que la gente quiere a pesar de que, de que no sea lo último, ¿entiendes? Eh, o sea, eh, Apple acaba de agregar en esta, en esta generación de teléfonos la carga rápida. Apple acaba prácticamente de agregar Hace dos versiones Nada más del teléfono eh, eh, Lo de la prueba de agua Tú sabes que lo de
0: la carga rápida siendo un paréntesis A pesar de que Apple acaba de agregar De forma oficial Ajá. Eh, Porque no incluye los accesorios Exacto eh, Un consejo Pero claro, un consejo que cada quien tiene que tomarlo Siempre que tú conectes un iPhone Con el cargador de un iPad Va a cargar, créeme uh -huh. En el 5 O sea Si tú duras El iPhone por lo general Dura cargando Una hora y media Casi dos horas Dependiendo si es el modelo plus O si es el modelo normal Pero con el cargador del iPad Él carga sumamente rápido Todos los modelos A partir del iPhone 6S sí. Cargan sumamente rápido Con el cargador del iPad ¿Por qué? Por el tema del amperaje Ahora, ¿qué uh -huh. pasa? Mayor amperaje Significa Que El teléfono se va a calentar más Durante la carga Sí y entonces en ese caso va a tener que disipar más ese calor Por lo tanto, si van a hacer eso Solamente háganlo en un momento Que realmente necesiten el teléfono A 100% de su carga, lo más rápido posible Pero no acostumbren al teléfono a usarlo con un cargador de iPad Pero que por igual sepan que pueden tener esa, por así decirlo Ver un poco de lo que es la carga rápida del iPhone 8, del iPhone X Ya en sus teléfonos actuales pero cada quien tiene que hacerlo de forma moderada.
2: Uh
1: -huh. eh, eso es así. Uh -huh. eh, ahora, eh, sí, también pueden tener la opción de comprar un... Un, un, un case.
2: Un, un,
1: no, no. O el case, exacto. O el case, ajato, uh -huh. o el case eh, de recarga. O, o se pueden comprar la, la opción oficial, pero que sale carísimo. Uh -huh. Lo que de, pasa es que muchas
0: mucha personas, tú sabes que no son muy amantes a los case. Porque los case... De batería, por lo general, le agregan como... Lo ponen Borky. Ajá, lo ponen Borky, pero no Borky. Eh, estilo, por ejemplo, un, un Borky que te agrade. Porque, por lo general, ellos le ponen una protuberancia al cover. Ya uh -huh. sea un poco por abajo. O sea, no es algo tan uniforme. Y también que le agregue un peso adicional. Sí. Entonces, no a todo el mundo le, le agrada el tema del case. De tener un case tan grande. Porque ya de por sí los celulares son grandes ya. Uh -huh. Sí. Entonces, tú tenés también que agregarle un case ahora eh, por ejemplo para la carga lo que lo que yo he visto es que a la persona le gustan más los case por así decirlo es para por ejemplo para protegerlo ya directamente para llevarlo a un nivel de protección mayor por ejemplo que tú has visto lo de orderbox lo mismo de Spigen que son para el tema de agua uh -huh. nieve, agua nieve eh, arena todo o sea una es eh, eh, prácticamente para que tú te lo lleves a la luna sí. lo tires de la luna para acá y, y se quede idéntico el teléfono sí, ya lo sabes entonces esos tipos de cases son como que más eh, por así decirlo queridos o, uh -huh. o, o, o que realmente el mercado ve que vale la pena sí porque créeme que
1: ahora de, hay, hay, hay que querer. ver hay que ver el comportamiento que tiene la nueva batería de estos celulares supuestamente la batería del iPhone eh, tanto del iPhone 8 como del iPhone 10, uh -huh. eh, dura, dicen ellos que dos horas más que la del iPhone 7. Eh, yo tengo apenas horas que bueno, estoy tú, usando el iPhone 10. Tú eres que no va a decir eso. Exacto, no entonces, lo eh, eh, entonces estaré probando qué tal. Porque, por ejemplo, yo tengo, tú sabes, yo siempre tengo un Android y siempre tengo un iOS. Uh -huh. O sea, siempre tengo dos dispositivos conmigo todo el tiempo. O sea, no es de que, que cuál es que yo uso, uno de los dos, no. Yo siempre tengo dos y los dos lo tengo con línea activa, los dos lo uso prácticamente igual. Uh -huh. Y eh, el, el Android que yo tengo ahora mismo, ahora mismo es el Mate 9, y tú sabes que es Huawei, uh -huh. a nivel de batería es simplemente una locura. O sea, mientras yo tengo que cargar varias veces en el día, por ejemplo, el iPhone, bueno, el 7 Plus hasta ayer, ahora tengo el iPhone 10, eh, yo no tengo que cargar ni una sola vez el, el, el Mate 9, yo llego, yo llego a la casa en la noche con prácticamente, yo puedo dejarlo los dos días, yo estoy seguro que yo puedo, yo lo cargo porque no quiero que el otro día se me vaya a descargar antes de finalizar el día y simplemente tengo el cargador al lado de la cama porque no lo voy a cargar, eh, lo pongo los dos celulares y el, y el Apple Watch a cargar ahí mismo, y, pero yo sé que yo pudiera durar dos días. Entonces, a nivel, por ejemplo, de comparación con, con los Huawei, es que lo voy a comparar uh -huh. o sea que yo te diré más adelante obviamente por ahí viene el, el full review para hablar sobre qué tanto dura sobre todo en comparación con el modelo anterior y comparándolo con el Mate 9 y y, y ahí te voy a decir si es necesario tener algo de carga rápida pues sabes que tú básicamente necesitas donde la carga rápida es un protagonista es cuando tú necesitas hacer una cargadita rápida en la, en la calle que tú tienes 10 minutos uh -huh para meterle un poco de jugo a, a tu celular porque en la casa ya cuando tú vas a dormir tú, él va a amanecer tú, por, por más lenta que sea la carga él se va a cargar 100% ahora cuando tú estés en la calle es que tú necesitas la carga rápida entonces ahí es que yo te voy a decir bueno no es necesario no es necesario la carga rápida o sea no es necesario que tú te compres un, un accesorio que si te compras el de Apple va a gastar 50 dólares fácilmente entre el alambre eh, USB Type-C y, 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 y el Brick Uh -huh. O sea, te, te, tú sabes, los, los dispositivos de Apple Carisimo aunque que tú puedes conseguir opciones de terceros muchísimo más, más económicas. Claro. Entonces, eh, el review mío, y bueno, el de muchos, pues, a menos que no se enfoque mucho en la batería, yo sí me voy a enfocar en eso, en comparar la batería en, con el modelo anterior y decirte.
0: Y hay que decir lo que realmente, a pesar de que Apple oh, anunció que oficialmente soportan carga rápida, ellos creo que no la han hecho, o sea, no han hecho el anuncio, por, por así decirlo, no, no fue un... Un feature del iPhone Que Apple haya sabido introducir al mercado ¿Por qué? Porque necesitas un nuevo, una nueva fuente uh -huh. o sea, Y necesitas un nuevo cable Entonces eh, por, lo, por lo general Cuando otros fabricantes Que manejan la carga rápida Introducen al usuario directamente Desde el momento del boost, O sea, uh -huh. desde, desde que sacan el celular en el caso de Apple, eh, ellos simplemente lo colocaron como una especificación técnica. Uh -huh. Sí, el iPhone soporta carga rápida. Pero para que soporte carga rápida, tienes que hacer tal cosa. O sea, tienes que comprar tal cosa. Tienes... Entonces, eh, y eso ya encarece, por así decirlo, la experiencia. Uh -huh. Estamos hablando que son casi 80 dólares que tú te vas a gastar sí. en asesor... claro, Sí, si te lo Sí, lo, compras si de lo Apple. compra de Apple. Pues, porque sí. como
1: te dije, tú lo puedes comprar. <risa> Hasta o sea, de Amazon Basic, si es, tú quieres. Exacto, pero entonces
0: el tema está ahí. Te compras un celular de mil más el, dólares más el impuesto, que sabemos que no son mil dólares, te va a costar mil dólares uh -huh. aproximadamente, porque es como un 7. Y luego de eso tienes que comprarte 80 dólares para la carga rápida. Entonces ya la, la solución que a porquería, por así decirlo, vender desde un inicio, ya está encarecida y la mayoría de usuarios no van a optar por querer llevar la experiencia a ese nivel. Entonces uh -huh. yo creo que la carga rápida, es bueno saber que tenemos la opción oficialmente, sí. pero creo que en el próximo que en el próximo iPhone Apple tiene que hacer algo.
1: Sí, debería, debería incluirlo. Ahora, de entrada, de entrada, como sí. le dije, sin haberlo, sin haber todavía he vivido un día completo con el iPhone, porque lo fue allí, anoche que lo que lo obtuve, o sea, no, no, no he salido a la calle a descargarlo, de entrada, ¿ok? Opinión pre no compren, no gasten ese dinero. Esa es la opinión pre. Entonces, más adelante yo le voy a decir si mi opinión cambia o no cambia. Pero, mientras tanto, yo entiendo que ustedes pueden resolver con, con el cargador que, que trae. Eh, pero, eh, como le dije, voy a decir, si, si mi opinión cambia, ustedes se van a, se van a enterar, incluso aquí mismo. Pero, eh, para no dejar pasar como algunas primeritas primeritas impresiones porque el, el el video de las primeras impresiones va a salir probablemente hoy o mañana ya comencé a filmar eh, está filmado el unboxing pero quiero hacer unas primeras impresiones así rápidas y le voy a dar unas pre primeras impresiones eh, por aquí y muchos se preguntarán ok hay que aprender nuevos gestos sí hay que aprender aprender nuevos gestos el hecho de que no tengamos home button eh cambia un poco la, la forma de interactuar con, con, el, con el iPhone hay que aprenderla pero no son muchas y son sumamente fácil de, 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 de hacer y de aprendérselas o sea el hecho de volver a la casa haciendo un swipe, o sea de volver al inicio haciendo un swipe de abajo hacia arriba es súper cómodo el hecho de que mudaron el control center haciendo swipe en vez de de, de abajo hacia arriba desde el extremo derecho superior hacia abajo también es súper fácil de entender igual eh, bueno, las la notificaciones quedaron en el mismo sitio. Eh, el multitasking que es lo, como igual, como cuando tú vas a home, o sea, swipe hacia arriba desde abajo, pero lo deja, no lo suelta, entonces están en toda la ventanita. es incluso mucho más fácil que hacer, más cómodo que hacer doble clic en el en el home button y el hecho también de hacer swipe entre las aplicaciones abiertas, eh, pasando el dedo por la barra de abajo, que es el nuevo home button, como quien dice. Eh, eh, swipe hacia los lados te, te va pasando las aplicaciones que están abiertas eso está, es sumamente cómodo antes eh, lo normal era doble tap para que se abran todas las ventanas que están abiertas y clic a la ventana que tú quieres abrir, ahora el hecho de tú pasar de una a otra es súper cómodo, imagínate por ejemplo ayer eh, en lo que yo usé eso fue que yo tengo el, el token digital de uno de los bancos es eh, eh, obviamente una app y estoy usando la, la, la la versión móvil de, de su internet banking y, pas, y yo pasaba con un pequeño swipe entre una pantalla y otra súper rápido o sea es para ese tipo de cosas o, o, o mirar un número de teléfono en un sitio para, para escribirlo en otro o lo que sea que tú no quieras hacer copy paste eh, sino que mirar y eh, es sumamente cómodo pasar de una pantalla a otra eso eh, Android también lo, lo tiene muy cómodo tú sabes que tú le das dos veces al multitasking y él te pasa bueno de, de, entre las dos últimas uh -huh. nada más aquí tú puedes pasar prácticamente entre todas hacer, haciendo swipe entre todas las pantallas abiertas y resulta es eh, muy cómodo. El, el footprint completo del teléfono, dígase, el tamaño completo del teléfono es mucho más pequeño. O sea, si, si Una persona como yo, que viene del, del 7 Plus y del y del mismo Note, eh, el Mate 9, que son teléfonos muy grandes a nivel de, de, de pisada general, eh, este se siente pequeño, a pesar, a pesar de que tiene una super pantalla, porque es todo pantalla. El, el, el bordecito ese de arriba, o sea la, la protuberancia esa que, que sobre que donde está puesta la cámara frontal o el set de cámaras eh, frontales del iPhone, a, a fin de cuentas uno se acostumbra, tú no siente como que la pantalla está eh, cortada, o sea como que te quite espacio. Sí. Las aplicaciones deben estar preparadas para este para esta pantalla, si no lo que sucede es que se, eh, no usa la parte de arriba completa, por ejemplo Spotify, que es una de las aplicaciones que yo más uso y que todavía no se ha actualizado para, para la pantalla del, del iPhone 10 eh, tú lo ves que le sale una, o sea, la franja de arriba negra y, y, la, y la aplicación comienza, comienza a, a funcionar desde abajo de esa franja eh, o sea desde la franja hacia abajo y igual se corta un, un, un pedazo en la parte de abajo del teléfono pero eso es cuestión de tiempo obviamente para que gente como Spotify actualice su aplicación después no no noté como que hubiese ninguna otra que no se hubiera actualizado o por lo menos de las que yo uso todas están actualizadas para la pantalla para el cortecito de arriba en la pantalla del, del iPhone 10 obviamente no te puedo hablar de la batería como mencioné porque todavía no, no he salido a la calle uh -huh. a utilizarlo el Face ID eh, funciona muy bien o sea es totalmente natural es como si tu teléfono no tuviera clave o sea, simplemente tú lo, tú lo tomas y si, lo, si obviamente si, si, si estás de frente a él y no de frente, de frente totalmente. Eh, u, de frente normal como uno usa el teléfono que es como un poco hacia abajo uh -huh. eh, y es como si no tuviera clave. O sea, tú uh -huh. simplemente eh, el, coges el teléfono cuando tú lo levantas, obviamente él ya prende la pantalla y le das swipe hacia arriba que es el home y ya, comienza a utilizarlo. O si tú usaste... Oh, una notificación se va directamente a, a la aplicación de, de, a la, por la para la cual tú abriste la notificación sin sin nada, sin pedir clave ni nada, y es sumamente práctico, sumamente útil, eh, sumamente productivo. O sea, eh, el hecho de que haya rapidez. Eh, claro, tú sabes que si tú duras eh, cierta cantidad de horas sin usar el, el, el teléfono, te va a pedir el, el, la clave, eh, el PIN, igual si tú lo reinicias te lo va a pedir te va a pedir el pin la primera vez que lo que lo vas a, a desbloquear
0: y vi que por esto utilizando el Face ID incluso para la parte de las notificaciones ¿qué tal te ha funcionado eso?
1: Eh, sí todavía yo no tú sabes déjame ver ahora mismo tengo unas notificaciones de lo que pasa es que tengo que activarle en, por ejemplo Whatsapp uh -huh. a lo que tú te refieres es que cuando hay notificaciones que tienen información privada, ¿verdad? Como sí. un mensaje, por ejemplo, te llega un mensaje. Uh -huh. Cuando te llega un mensaje, tú pones que nada más te diga que te llega un mensaje, pero no que ponga el mensaje. Si tú le pones que sí muestre información sen sensitiva, o sea, que muestre el mensaje, cuando el teléfono está, por ejemplo, en una mesa, si llega la notificación, no sale, no sale el contenido del mensaje. Pero si tú lo miras, obviamente, él hace el reconocimiento facial y automáticamente amplía la notificación y pone los mensajes. Pero para eso, tengo que ponerle, por ejemplo, en WhatsApp, que... Que muestre el contenido yo lo tengo que no lo muestre para, para así decirte que tal funciona okay. y si funciona en Whatsapp porque ellos han mostrado eso en, en iMessage pero me imagino que funcionará en cualquier eh, aplicación que muestre contenido claro, eh, es es un, sensitivo
0: es un tema simplemente de que si la aplicación ya funciona con la notificación uh -huh. simplemente si, si te autentica ves el contenido si no no pero realmente es una
1: característica que, que, que muchas personas... Sí, oye, súper vaya... cómoda. Súper cómoda esa, esa característica. Una de las que más yo eh, deseaba tener. Porque... Eh, Tú sabes que los mirones, cuando hay un teléfono en una mesa, se, da, se dan fácilmente una conversación de reojo.
0: Claro, porque imagínate, tú lo dejas en el teléfono un momento, Ajá. sales a hacer cualquier Sa cosa. Salen entonces las
1: notificaciones y con el mensaje, güey, ¿qué es lo que Claro, ¿no? Entonces, y sí, la gente lo lee. Se tiran
0: básicamente todo
1: ya. Sí, ahora eso ya no va a pasar, porque si el teléfono no, no reconoce que es tu cara quien lo está mirando, no muestra ese contenido. Claro. Eso, eso está muy chulo. Todavía... Si tú supieras que no he tirado increíblemente la primera foto con ninguna de las dos cámaras, ni, ni con la principal ni con la trasera, literalmente fue anoche, como a las 11 de la noche que llegué aquí, uh -huh. eh, por eso que no he podido usarlo, pero estaré... Eh, Manténganse atentos a mi, a mi Instagram sobre todo, que todas las fotos que suba de este momento en adelante, y le pondré el tag iPhone uh -huh. iPhone 10 para que la gente sepa, van a ser con el iPhone. Venen muchos videos, eh, por ejemplo, videos comparativos, entre los principales teléfonos a nivel de cámara a nivel de procesador obviamente viene el review del, del iPhone como tal pero vienen muchas comparaciones y vienen muchos eh, mu muchas cosas puntuales por ejemplo algo que me gustó pero que al final no lo usé porque lo encontré lento y no sabía si estaba avanzando es la forma de iOS de transferir la información entre un celular y otro por ejemplo yo tenía el iPhone 7 Plus ¿verdad? estoy cambiando a iPhone 10 y me decía si tú tienes un teléfono si tú tienes el teléfono viejo cerca acércalo a este para transferir toda la información y así mismo fue yo agarré el, el iPhone 7 Plus se lo puse al lado y automáticamente el iPhone 7 el 7 Plus dijo eh, tú estás configurando un teléfono nuevo cerca de cerca de aquí tú quieres pasar la información a ese teléfono tú le das que sí entonces en el teléfono nuevo él pone como una como un espiral raro que igual como el, el, el Apple Watch para tú configurarlo con, con el teléfono tú escaneas con el teléfono viejo el nuevo y le dice ok, no lo despegue eh, déjalo junto que va a comenzar la transferencia al final lo cancelé porque lo encontré que estaba medio lento no sé que si usa wifi, bluetooth, lo que sea lo cancelé porque lo encontré que estaba avanzando un poco lento y no sabía realmente si estaba avanzando y yo tenía sueño lo cancelé y me fui por por eh, iCloud, o sea por el backup de iCloud que yo siempre lo, lo tengo, tengo su backup actualizado y me fui por esa vía, porque por lo menos el, el backup de iCloud mientras él se está restaurando en el fondo él te deja usar el celular eh, en, con la otra opción literalmente no puede usar ninguno de los dos celulares los dos celulares estaban en modo eh, no me moleste que estoy transfiriendo entonces decidí cancelar eso e irme por esa opción vieja pero me pareció por lo menos interesante me pareció eh, el hecho de poder transferir por el hecho o sea poder pasar toda la información de un teléfono a otro por el hecho de que esté uno al lado del otro y esa es una opción que viene cuando los dos, los dos dispositivos son iOS 11 y yo me he dado cuenta que Apple prácticamente no la ha promocionado no sé no sé la razón pero está muy interesante también me en la transferencia me dijo eh, tu teléfono viejo tiene un está, está, está conectado con un Apple Watch tú quieres pasar el Apple Watch a este nuevo teléfono Sí, perfecto Yo no tuve que hacer nada Él solo se encargó De, de hacer todo el, toda la manéutica De conectó el Apple Watch De uno Pasó la información al otro Y se quedó conectado Con el otro nuevo Oye En, en, en eso de transferir La información de un teléfono A otro Apple Realmente lleva años Llevándole la milla A todo el mundo eh, Y yo te lo digo Porque yo soy como te digo, soy usuario de, de ambos teléfonos, y cada rato tengo que en, en Android que cambiar y esa máquina no funciona no, simplemente. No
0: en no, no. no Android lamentablemente y,
1: cada teléfono. Entonces, ¿no? exacto, como que cada marca ves. funciona de una manera diferente y tiene features sí. diferentes, eso es prácticamente imposible mm. hacer una, una transferencia flawless. Te estoy hablando para que la gente tenga claro que cuando yo hago una, una transferencia de data de un tel, de un iPhone a otro, literalmente hasta las ventanas que estaban abiertas uh -huh. se quedan abiertas. O sea, sí, tú, le dan, tú le das el multitasking y es el multitasking que tú tenías en el otro, ¿entiendes? O sea, es como si tú no hubiese cambiado de, de, de celular y eso es un paro. Claro, hay ciertas aplicaciones que te van a volver a pedir la clave por un asunto de seguridad, pero a nivel de configuración y todo se queda todo igualito. Sí, todo igual. O sea, que, que eso no, Y en la Mac es así mismo también. Ahí la experiencia
0: creo que no, que no hay otro fabricante porque... Ellos han llevado eso a, todo, a todos los niveles Como uh -huh. tú lo, bien lo que vas a mencionar sí. En la Mac es igual en el, en el iPad también o sea En todos los niveles Apple tiene por lo menos la parte de migración uh -huh. De data De un dispositivo a otro Claro siempre del mismo ecosistema Apple Es sumamente fácil Y realmente por ejemplo Cada vez que eh, se, se cambia de un dispositivo a
1: Android si tú cambias de Huawei a Samsung, sí, se complica. Se complica. Porque entre, entre el mismo, y, y incluso, eh, Ellos te la ponen cómoda, por ejemplo, de Samsung a Samsung, yo sí, la pone mucho más cómoda, pero no tan cómodo tampoco. No, no tampoco, no, ¿Por no, qué? no, no se compara. Porque no es no es así
0: eh, por ejemplo, de que tú acercas por así decirlo, tienes un S7 y vas a cambiar al S8 y acercas el teléfono, no, no, no para nada. Tú tienes que iniciar en el S8, loguearte con tu Samsung account. Uh -huh. Pero las únicas cosas que tú logras recuperar son las cosas per se de Samsung. Y claro, tú la tienes que recuperar luego de una, des de una larga descarga de parte del website de Samsung. Pero todo lo demás de Google, de WhatsApp, tienes que volverlo a descargar. Lamentablemente Google no ha creado un proceso tan fácil, uh -huh. por así decirlo. Ellos tienen su
1: proceso, pero, él, pero no, 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 yo entiendo que no funciona como debería. O sea, no, no hace lo que tú esperas. Quizás como usuario de iOS, que veo cómo funciona el iOS, que, uh -huh. yo estoy esperando un comportamiento así y no lo consigo. Exacto. O sea, literalmente, eh, él te descarga a las aplicaciones y todo pero te la descargas desde cero eso yo lo puedo hacer manualmente ¿entiendes? Uh -huh. te la descargas desde cero no te descargas las configuraciones como tal la data que tú tenías eh, no sucede ¿entiendes? y eso yo eso, al, eso lo complica yo, yo al
0: igual que tú cada vez que he cambiado de iPhone en el caso de iPhone siempre me he ido con el backup de iCloud y sí. siempre me ha funcionado perfectamente uh -huh. yo no, claro, no he tenido problemas realmente. lo único es que hay que dejarlo una noche porque probablemente tú tengas mucha data tengas 30 gigas
1: 60 lo que sea Sí, pero, pero como te digo por lo menos en lo que él se va restaurando en el backup, en el en el background él te deja usar el teléfono Exacto. y tú te das cuenta que es falta por bajar, o sea, mm. porque las aplicaciones, por ejemplo, están eh, grises.
0: Sí, porque a por primero te mm. descarga la,
1: la, la configuración la, la, la prefer, es básica, la,
0: prefer, la preferencia, la configuración, uh -huh. las cosas básicas del teléfono. Y como tú bien dijiste, las incluso las aplicaciones que estaban en segundo plano, él te descarga esa parte adelante. Mm. Ahora bien, ya de por sí, él comienza de forma, por así decirlo, eh, consecutiva ir descargando cada una de las aplicaciones pero no solamente la descarga sino que también te descarga la parte de la, de, de la data personal que tú tenías en ese momento cuando hiciste el backup uh -huh. Entonces, y eso es lo que mata matarle en realidad pero sí. ya luego de ahí pero como te digo Tú puedes cambiar de un iPhone a otro muy fácilmente, sin ningún inconveniente, y tener la garantía que incluso el lot de llamadas tú lo vas a tener ahí. Sí, sí
1: es como si tú literalmente, como si tú no hubiese cambiado el teléfono. Exacto. Sí, y, y eso, eso yo no sé cómo ellos lo logran, pero funciona súper bien. Y es, es una herencia de la Mac. Uh -huh. eh, la Mac originalmente lo viene haciendo de manera muy rústica desde hace mucho. Al principio tú, tú lo hacías conectando las dos computadoras por un alambre,
0: sí. por un
1: firewire.
0: Sí. Luego pasó Time Machine.
1: Eh, no, y toda, después pasó también. Agregaron Internet de cable a cable. Uh -huh. Todo eso ya lo tienen, pero le fueron agregando nuevas opciones. De, luego le agregaron la opción de, de Time Machine, que uh -huh. era el backup automático usando un disco duro externo. Por cierto, hace mucho que yo no le hago backup porque se me dañó. El, el, el disco que yo usaba de Time Machine mío se dañó y yo no he vuelto a hacerle backup. Pero como ellos ahora tiraron la opción de, de, de la iCloud... iCloud Del iCloud Drive. Ajá, eh, que prácticamente la, el, la carpeta Documents y la Desktop se sincronizan con, con iCloud. Uh -huh. Ya ahí yo tengo menos preocupación realmente porque... Eh, qué sé yo no te hace un backup completo obviamente tú no lo vas tú, tú no vas a poder restaurar las aplicaciones como tal porque no se le hacen backup pero por lo menos es un buen es un buen paso ahora ellos lo que deben de llevarse es eh, Time Machine para iCloud
0: Sí, eso es lo que tienen que hacer. Si no.
1: hacen eso, ahí van a dar un palo Que tú puedes restaurar también tu Mac desde iCloud. Yo no sé por qué no han agregado eso, pero eso sería una muy buena opción. Y más que ellos venden espacio. Mm. Por ejemplo, yo tengo, creo que. No, no me acuerdo cuál es el plan que yo tengo. El que cuesta 99 centavos. No recuerdo cuántos gigas. Ah, es el, de, es el de
0: 50.
1: ¿El de 50 gigas? Bueno, si, si, yo me, yo si, si hubiese eh, backup, porque yo lo tengo de pasarle backup al, al iPhone por eso que yo pago los, los 99 centavos va a tener suficiente espacio y que salga el, el, el backup en iCloud todas las noches automáticamente sin problema. Pero si ellos que le ganan el backup también, pero el backup full para la Mac, óyeme, yo pago el Tera, tranquilo, porque no es, no es tan caro y es un palo, viejo. O sea, el hecho de tú tener toda tu, tu, tu información segura en la nube que tú puedas cambiar de Mac y, y hacerlo vía la nube
0: Yo lo hago... En el caso de las Mat, siempre lo he hecho con Time Machine, uh -huh. pero... No, cuando yo voy a cambiar de Mac,
1: es el, es el método más rápido realmente.
0: El método más rápido, el más uh -huh. seguro. Uh -huh. Y, por ejemplo, lo que haces es que simplemente verificas que el Time Machine esté actualizado al día de hoy. Tú sabes que como Time Machine uh -huh. siempre hace copias de seguridad de cada cambio que sí. tú haces. Entonces cuando cambias a la nueva Mac y le dices restáurame de una copia de T-Machine, este eso es transparente. Eso es incluso como la del iPhone, o sea...
1: Sí, eh, eso es increíble también.
0: Te deja... Bien que funciona. Las mismas aplicaciones que tú tenías abiertas, te las deja abiertas. Te deja todo. O sea, te, te deja... Eh, es como que tú no estás...
1: No, y te deja... Obviamente, hereda ese backup uh -huh. y tú puedes ver el historial. Porque no es un backup. Eh, es como un control de versiones. No, uh -huh. es, no es simplemente No es un simple backup. Es que tú puedes ir hacia el pasado y uh -huh. ver cómo era ese documento hace muchísimo tiempo, un documento que tú borraste hace un año, exacto, un tú puedes recuperarlo
0: es sumamente, un backup que tiene mucho potencial, mucho más eh, eh, tiene mucho más configuraciones que el backup del iPhone porque el backup uh -huh. del iPhone es simplemente es básico, un banco, muy básico, pero claro, en el iPhone tú no vas a querer tanta complejidad tampoco, no. ni, ni vas a estar por así decirlo, va, vas a querer ir al, al historial de cada archivo más más eso tú lo, lo, lo vas a utilizar de forma más cómoda en una, en una mat o sea en una computadora o sea, tengo una computadora eh, más que nada pero oye me el Time Machine que yo siempre he dicho que es un feature que tiene mat que está muy adelantado a todas las demás eh, bueno
1: no yo, no yo no yo no encuentro que no ha sido replicado todavía no, por Windows. Windows
0: Windows ni siquiera ha podido todavía con, porque Windows tiene, Windows tiene algunas
1: opciones de snapshot y cosas así pero no,
0: no ellos tienen los puntos de restauración y lo de los nachos pero realmente yo en mi caso, cada vez que he tenido una computadora Windows,
1: lo mejor es formatear e instalarle desde cero. Sí. Yo no sé tú. No, el año. Sí, porque así mismo se, si se va dañando el sistema operativo, se va dañando la... No puede...
0: Hay, hay algo que no, ya no es un tema de, de ponernos la cachucha de, de, de fanático de Apple, no, 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 uh -huh. no Un tema eh, que es de conocimiento general, toda PC. Después del año hay que hacerle su debido mantenimiento. Y sí. si tú no se lo haces, lo mejor es formativa y volver a empezar de cero. Ya lo sabes. No sabe. sé por qué. No sé si que el sistema operativo se comienza a autodestruir el mismo solo. Pero...
1: Lo, lo de leerle haciendo de la suya. Pero algo
0: algo parecido es.
1: Eh? Ya, ya lo sabe, pero, Pero nada, vamos a cambiar un poco de tema para soltar a... Eh, eh, Samsung y Apple que prácticamente son protagonistas cada cierto tiempo y por eso hay que dedicarle su, sus programitas casi completos para de, discutir sobre esos temas para pasar al a segmento Level Up de Orlando que en esta ocasión obviamente trataremos de nuevo videojuegos y también eh, una parte de cine y televisión de cosas que se pueden conseguir en streaming, así que eh, vamos con Orlando
2: Cine y Televisión Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Level Up donde hablamos de videojuegos y también de series de televisión y películas que se presentan en los servicios de streaming eh, alrededor de la web de la fabulosa eh, web pero como cada entrega siempre iniciamos con la sección de los videojuegos y hay que destacar ya después de una semana casi una semana realmente con Super Mario Odyssey el nuevo la nueva entrega de, de Mario y la nueva entrega del Nintendo Switch que este es definitivamente el, el año de Nintendo y quién lo pensaría 2017 después de que ellos claramente eh, fracasaron con, con el Wii U eh, no pudieron emular el éxito económico que le trajo el Wii ni el éxito creativo que tenían sus consolas anteriores como el GameCube o el Nintendo 64 pero en esta ocasión hay que destacar que en ese 2017 ya Nintendo tiene Dos franquicias que pueden ser considerada, consideradas de lo mejor del año. Y es Zelda Breath of the Wild, que fue el juego que salió en conjunto con el Nintendo Switch para marzo de este año. Y ahora Super Mario Odyssey, ambos juegos que muchas eh, páginas y analistas de videojuegos han considerado que son eh, un perfecto 10. Un, un juego que se lleva... El perfecto score, y no es para menos, Breath of the Wild, en el caso de Zelda, mezcla mucho del, del gameplay o el, o el Zelda de, en, en tercera dimensión que llevó a, al estrellato, por así decirlo, a la franquicia con Ocarina of Time, y posteriormente a una historia un tanto más oscura y más interesante, en mi opinión, con Mayoras Mask. Entonces mezcla eso con la libertad de hacer lo que tú quieras como tenía el hacerlo original hace ya eh, más de 30 años en donde se te abre un mundo y es tu decisión cómo explorarlo, cómo avanzar en él y cómo eventualmente terminarlo. y En el caso de Super Mario Odyssey siempre Mario ha sido... Eh, extraordinario en cuanto a su gameplay y aquí también está la mezcla de muchos Marios en tercera dimensión que también se han convertido en el hito como Mario 64 Sunshine y Galaxy aquí hay una mezcla de todos y es definitivamente uno de los mejores juegos del año a esto se le agrega el hecho de que también Switch presentara con Super Mario Kart 8 Deluxe la versión definitiva del juego de cartismo, tal vez más famoso de, de los videojuegos <coughs> y también presentar una franquicia interesante y nueva en ARMS una propiedad intelectual que vendió casi de cerca de un millón de copias o creo que un poco más y eso es interesante porque apenas creo que los Nintendo Switch andan por eh, unos 7 millones de ventas y en el momento en que salió arms el switch apenas tenía unos 2 millones eh, algunas 2 millones de personas tenían switch en las manos o sea que es increíble que primero para una propiedad intelectual y segundo para la cantidad de switch que había en el momento que arms llegara a vender ese número de copias y para que tengan un paralelo eh, existen más de 40 millones de playstation vendidos y me atrevería a decir un poco mal contado hay uno que otros millones que tal vez no no existen en la contabilidad aunque, aunque Sony y todas esas personas son muy ñoños con, con ese tipo de número pero una propiedad intelectual nueva como Horizon Zero Dawn, a propósito de que recién también salió el DLC nuevo de ese juego, eh, Frozen Wilds, creo que apenas se vendieron unos 4 millones eh, de copias, que también para una propiedad intelectual nueva es eh, relativamente muy bueno. Pero considerando la cantidad de PlayStation que hay en la calle, por así decirlo, es apenas un 10% o menos de un 10%, <coughs> De la cantidad de consolas que hay allí, también hay que destacar que, que la mayoría de las personas, por así decirlo, una gran cantidad de personas utiliza el PlayStation más como una fuente, el PlayStation y el Xbox más como una fuente de entretenimiento, de streaming, que de videojuegos. De hecho, conozco muchas personas cercanas que la que utilizan el PlayStation como un dispositivo de, de Blu-ray y de streaming, y muy rara vez lo utiliza como una consola de videojuegos. Pero sí, es interesante y es completamente inesperado que para este 2017 se esté hablando de que dos juegos de Nintendo sean considerados de lo mejor del año, que la, el catálogo de Nintendo Switch tenga muchas, muchos juegos de otras empresas desconectadas de Nintendo, lo que quiere decir que Nintendo se está eh, de nuevo acercando ...a diferentes desarrolladores y continúa, eh, continuará la salida de nuevos juegos. También ha sido una casa importantísima para juegos independientes... ...que tenían años que habían salido ya como Ocean Horn, que es un clon de Zelda... ...y ya eh, esto estos desarrolladores sacaron los números diciendo que en los pocos meses... Que tienen en Switch. Han vendido más copias digitales. Que la que han vendido. En los tiempos que tienen. En Steam y en Playstation 4. Así que. Eh, Switch no solo se ha convertido en un revuelo gracias a sus propiedades intelectuales más famosas como Zelda y Mario, sino que también poco a poco se va convirtiendo en otra casa importantísima para distribuidores independientes por esa forma de ser un híbrido entre una consola portátil y una consola estática eh, tipo Xbox y Playstation 4. Por otro lado, hablando de streaming, eh, no, puedo hablar, no puedo dejar de hablar de las adaptaciones que se han hecho de las obras de Margaret Atwood, entre ellas de Hammaisteo, que es primero, tal vez, eh, la propuesta audiovisual, cinematográfica, televisiva, como quieran llamarle, más importante del año, eh, por la cercanía peligrosa que hay de que eso pudiera pasar en realidad. También la actuación extraordinaria de Elizabeth Moss. Y ya, habla, ya estaré hablando muchísimo más de la creatividad que ha permitido los servicios de streaming para creadores que, eh, iniciando precisamente por House of Cards, que ya hablaré un poquito eh, rapidito eh, de ella, <coughs> David Fincher, un aclamado cineasta, cae en estos servicios de streaming y sigue produciendo eh, series para, por ejemplo, Netflix como Mindhunters, porque le ha dado un respiro, nuevo a la creatividad y por eso Hulu trae esta extraordinaria adaptación de ese libro eh, homónimo de Margaret Ashwood que, que arrolló en los emis y que definitivamente todo el mundo debe ver es una de las mejores series de este año, es una de las mejores propuestas audiovisuales de este año y lo menciono porque también hay otro libro extraordinario de la escritora canadiense adaptado como coproducción de Netflix y CBS y compañía que inició a finales de septiembre y terminó en octubre y ya a partir del pasado 3 de noviembre está en su totalidad. Los seis capítulos están en Netflix. Yo primero quiero repasar de nuevo el libro alias Grace para eh, consumir entonces la serie, hablar un poco más de ella. Eh, por otro lado, House of Cards, una de las cosas que no ha tenido miedo que no han tenido miedo a los servicios de streaming, además de arriesgarse con diferentes temas, es eh, también cancelar eh, series. Obviamente House of Cards ha sido envuelta por todos los escándalos de Kevin Spacey y ya eventualmente, no solamente la denuncia de Anthony Rapp, sino las denuncias de colaboradores de House of Cards que han destacado que el ambiente laboral en la serie era bastante tóxico por culpa de Spacey, eh, han cancelado la serie. Se decía que ya estaban pautados a cancelarla. La serie creo que también venía de capa caída a partir de la segunda temporada y ya está su sexta. Es una pena para Robin Wright que su personaje Claire Underwood se ve, eh, perfilaba a tener un mayor crecimiento en la próxima temporada. Pero es lo bueno de estos servicios. Ellos se arriesgan mucho, pero también están dispuestos a, a tomar riesgo en cuanto a cancelaciones, ya sea porque no les funciona en términos económicos como pasó con Sensei, eh, como pasó con Marco Polo, que, que como que eres un riesgo decir, sí, voy a gastar tanto dinero en esta serie a pesar de que no sé si va a triunfar o no. Y eso es bueno porque uno está viendo cosas nuevas, uno está viendo cosas creativas, uno está viendo cosas extrañas, raras, cosas creativas que, o que funcionan o que no funcionan. Y eso lo están viendo muchos realizadores que están yendo a Amazon Video, a Hulu y a Netflix a hacer series o películas. Cerrando tenemos el caso de Stranger Things y no no voy a dar spoilers, eh, Sí voy a decir que tenía una alta preocupación por esta segunda temporada, entiendo que eh, la primera temporada aunque cierra de una manera abierta, pudiera funcionar como una película eh, de 8 horas y establece muy bien la relación entre estos chicos y pudiera fácilmente terminar allí. Aquí se siente que exploran Muchos caminos con el fin de ampliar el universo de Stranger Things para tener más series. Eh, los personajes nuevos, como Mad Max y su hermano, no se explica tal vez su pasado, con tal vez con el fin de explicarlo más adelante. Pero la relación de los chicos está aquí eh, muy desarrollada. Creo que esta temporada se recuesta muchísimo más. En, en el carisma y en la química que tienen los personajes principales y sobre todo los, los, los niños y, y ahora las niñas, de eh, Millie Bobby Brown y la chica que hace de, de Mad Max porque la historia es un poquito más débil que la, primera, que la primera entrega de hecho hay un par de capítulos que se sienten un poco largos e innecesarios pero sí hay un bien común que es súper interesante que ellos construyen eso hasta el final en donde como que el amor y la amistad es, más, es una forma más efectiva de lidiar con las cosas. Incluso con el poder de Eleven hay un capítulo que es el peor de todos, pero sí sirve vagamente en explicar cómo eh, la amistad y el amor sirven más para evolucionar el poder que, que el odio y el rencor entonces son cosas hay cositas interesantes allí creo que la, la serie se sigue manteniendo por el carisma que tienen estos chicos por la química que tienen entre ellos y, y bueno pero siento que puede ir eh, debilitándose a medida que vayan pasando las temporadas entonces espero espero de verdad que sepan que sepan cuándo cuándo terminar cuándo parar y, y cuándo hacer eh, cosas nuevas y el miedo que tenía con esta segunda temporada al inicio, o sea, al final de la primera temporada y que anuncian una segunda temporada amplía más eh, para la tercera. Entiendo que, que la tercera puede ser un, un make or break, como dicen, una, una, una temporada que o hace o destruye completamente la serie. Así que ya veremos qué sucede el año que viene. Esperen... Eh, un detalle escrito para hd.com.do, eh, o sea, un escrito más detallado sobre The Handmaid's Tale eh, por Hulu y sobre lo que les comentaba, cómo eh, el, los servicios de streaming han servido como una especie de aire para la creatividad eh, audiovisual. Y eso se ve mucho, mucho en esas series. Hay unos atrevimientos allí que la televisión todavía... Eh, no, no se atreve, valga la redundancia, a tomar caminos que no se atreven a tomar y creo que, que es importante destacarlo y estaremos hablando de eso. Igual estaremos hablando en términos de videojuegos, algo que me parece importante destacar, destacar sobre eh, la compañía de desarrollo Visceral que fue cerrada por Electronic Arts, que son los que tienen los derechos de Star Wars para hacer videojuegos de Star Wars. Y me parece muy importante porque... Ahora más que nunca con este bombardeo eh, precisamente de, de superhéroes y de películas de, de la Guerra de la Galaxia que está haciendo anualizada Disney, que se sienten que uno está viendo la, lo mismo una y otra vez. Es importante que existan historias arriesgadas y diferentes como lo fue la adaptación de Arkham para videojuegos por Rocksteady, como creo que lo puede ser eh, la adaptación de Insomnia Games con Spider-Man, y como tal vez lo pudo, lo pudo haber sido ese juego que estaba desarrollando Visceral que iba a ser una especie de juego tipo Uncharted con nuevos personajes. Y mis personajes favoritos, que lo voy a decir en ese en ese escrito, de mis personajes favoritos del universo de las guerras de la Galaxia vienen de videojuegos. Eh, son Star Killer y Dash Render de Shadow of the Empire y Star Killer de The eh, Force Unleashed. Así que. Eh, nada, esperaba ese videojuego con ansias, pero ya estaremos hablando un poco más de eso de Star Wars, de Battlefront en, en, el, en, esa, en ese escrito de videojuegos y obviamente en el escrito sobre cine y televisión de streaming, estaremos hablando de Handmaid's Tale y de la creatividad que ofrecen los servicios de streaming, esto ha sido Level Up por Hablando en HD nos escuchamos la semana que viene, bye bye esto es
0: Hablando en HD.